0: Очень благодарен Господу нашему за очередную встречу с вами в рамках нашего цикла «Вера. Перезагрузка». И сегодня такое необычное название очередной темы, как «Машина славы. Ехать или не ехать». Имеется в виду на этой машине. Вообще-то название это не «строго мое. А Мне его подсказал один из писателей. Я наткнулся на его рассказ, одноименный рассказ «Машина славы». Это французский писатель конца XVIII – начала XIX века. И он был не только писателем, государственным деятелем, военачальником даже. Звали его Вилье Лиль Адан. И он интересную такую вещь сочинил, такой рассказ – который отразил такие могущественные, мощные тенденции его времени. Рассказ этот о том, что появился некий инженер, который создал что-то ранее невиданное и неслыханное. Этот инженер создал машину славы. И функция этой машины заключалась в том, чтобы людям, которые приходят на театральные зрелища, подсказывать, в каких случаях аплодировать, а в каких случаях не аплодировать. И задача этой машины заключалась в том, чтобы утопить того актера, танцора э или какую-то балерину, певицу, которую считал нужным утопить в позоре режиссер или какой-то завистник, и наоборот, любую посредственность, которая выходила на сцену, если нужно было ее возвысить и превратить в звезду, то машина славы этому содействовала. То есть была изобретена машина, которая производила славу, как розовый цветок производил розы. И действовала она по такому принципу. Он создал искусственные руки, которые в нужный момент должны были взрываться в бурных аплодисментах. Он создал искусственные ноги, искусственные звуки, искусственные газы, пары, электрические разряды, потому что сам народ не знает, в каком случае, как вести себя, ему нужна подсказка в виде этой машины славы. И эта машина, когда заработала, то шедевры, Пьесы, арии, симфонии, танцы, все что угодно, что появлялось на сцене, все это должно было получить не свою подлинную ценность, а ту, которую диктовала эта машина славы. Я, когда об этом прочитал, я подумал о том, что не так много изменилось с тех пор, даже усилилось. Потому что сегодня очень многие... Практически во всех областях люди, которые предлагают что-то стоящее и интересное, очень часто делают это в погоней за славой. Возьмите спорт, возьмите науку, возьмите политику, возьмите даже религиозную сферу. Знаете, что и что, легко ли разобраться? И очень часто мы, утрачивая индивидуальную способность оценить происходящее, поддаемся закону толпы. Куда сбегается толпа, туда устремляемся и мы. Чему аплодирует толпа, тому аплодируем мы. За кого голосует толпа, за того скорее дадим голос и мы. И вот это стадное чувство подогревается различными машинами славы в виде... Средств массовой информации в виде каких-то интервью, которые дают знаменитости, чтобы повлиять на выбор чей-то, на авторитет чей-то, кого-то утопить, кого-то возвысить. И мы наблюдаем это сплошь и рядом. И я бы никогда не стал говорить об этом, если б ни одно Евангелие. Если б не Евангелие от Иоанна, в котором слово «слава» имеет такое большое значение и такое место, особое, выделенное автором место для того, чтобы уяснить, как же на славу смотрел Спаситель Иисус Христос, как на славу смотрели Его оппоненты, религиозные лидеры, чему они аплодировали, чего они стыдились, и что сделал Христос, как Он изменил и перевернул фактически представление людей о том, что есть подлинная слава, а что есть искусственная слава. Еще я подумал, что вот эти слова из первой книги Библии, из слова дьявола, когда он пообещал Еве, что Бог знает, что час или день, в который вы вкусите от этого плода, откроются глаза ваши, и вы будете как боги. И поскольку непременным атрибутом каждого бога среди языческого пантеона обязательно является слава, так же, как и атрибутом истинного бога является слава, вот человек поверил в то первое обещание дьявола, и оно не дает ему покоя, потому что человек же тоже хочет иметь славу, человек тоже хочет быть как Бог которому единому принадлежит слава. Он хочет похитить эту славу, чтобы на нем была эта слава, вокруг него была эта слава. И он создает самые разные машины славы, которые бы генерировали славу, которые бы кормили, напитывали, расширяли до бесконечности его ненасытное эго. И тогда человек думает, ну вот оно, минута славы. Достиг, даже название передачи, минута славы, час славы, пик славы, это все из комментариев по случаю самых разных выступлений, достижений, результатов, рекордов и так далее. Итак, что же нам открывает Евангелие от Иоанна? Хочу сказать, что в этом Евангелии слово ⁇ слава ⁇ имеет несколько значений. Первое, что приходит на ум, точнее, что мы видим, когда мы читаем некоторые ссылки, это просто похвала. То есть, когда мы подчеркиваем достигнутое кем-то, сделанное что-то хорошее кем-то, и мы хвалим человека за это, и вот это – Одно из определений славы, которое встречается на страницах Евангелия от Иоанна. Я потом эти стихи приведу вам. Дальше второе значение слова «слава» связано уже с божественностью Христа, с Его откровением, или же с откровением Бога Отца через Христа, во Христе. Это уже что-то другое, что-то необычное. И, наконец, последнее я называю это поднятие завесы. То есть то, что было прикрыто то, что было непонятно, сокрыто, как бы во тьме, очень похоже на предыдущее, но все-таки отдельные э, акценты здесь делаются. Э, Вот теперь вдруг эта завеса поднимается, и смотрящие понимают, может быть, не сразу, но постепенно приходят к пониманию, что там, оказывается, было за завесой. И это тоже слава в Евангелии от Иоанна. Итак, в первом случае Иисус, например, говорит, «Не принимаю славы от людей». То есть, мне ваша похвала не нужна. Мне это не интересно, Я не для этого пришел. Ваши комплименты, я на них не напрашиваюсь. Я их не жду. Это не мое. Или когда Иисус говорит, «Говорящий сам от себя ищет славы себе». То есть, самозванец, Кем бы он себя не представлял, но на самом деле он работает на себя и ни на кого больше. Почему Иисус так часто и подчеркивал, что «я не сам от себя пришел», что «я направлен сюда к вам, меня Отец мой послал, направил к вам для определенной миссии». То есть «я не ищу ничего для себя, я ищу всего для Него». А если кто-то ищет для себя, то он говорит «это ничто» вот следующий стих. «Если я сам себя славлю, это Иисус говорит, если я сам себя славлю, то слава моя ничто». Примерно, или даже в точности, как вот с этой машиной славы. Это же человек создает, чтобы славить самого себя. И Христос говорит, но если так вы стараетесь, что даже создаете машины славы, слава ваша ничто. Это Первое определение. Похвала как слава. Второе. Божественность или же откровение. И вот Иисус, написано, явил славу свою и уверовали в Него ученики Его. Речь идет о чуде, первом чуде Иисуса в Кане Галилейской. Вот такой итог. То есть, когда Иисус сотворил что-то невероятное, превратил воду в вино, то ученики уверовали, то есть поняли, что это не простой учитель. И то, что вот как он выглядит, как он ведет себя, что это некто, некто. И он как раз в этом явил славу свою. То есть в этом было откровение о том, кто он на самом деле. Или другой пример. «Да видят славу мою, которую ты дал мне, молится Иисус Христос, потому что возлюбил меня прежде основания мира». То есть слава, которую ты дал мне, Отец, Я хочу, чтобы они увидели ее во мне. И это было тоже откровением божественности Иисуса Христа. И, наконец, поднятие завесы. Это очень драматичный момент, потому что все Евангелие ведет нас к вот этому узкому, но очень яркому пронзительному фокусу, а именно к Голговскому кресту. И вот там, в... На пороге этого кульминационного события в своем служении Иисус молится и тоже произносит такие слова. «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». То есть пришел час, когда будет поднята завеса, и когда люди в оцепенении, глядя на крест, на котором распят Христос, придут к пониманию. Не сразу и не все, но придут к пониманию, что там явлена слава Божья и был прославлен Сын человеческий. Теперь, да, и другая молитва. Другая молитва, когда Иисус, вот в 17 главе Евангелия Тиана просит и говорит, отче, «Пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». И мы думаем, что же это за час? И когда в Евангелии от Иоанна мы читаем про этот час, то это час распятия и смерти Господа Иисуса Христа. Теперь, есть такой парадокс, Как я сказал, что Христос и все, что связано с Ним, вот в этом вопросе демонстрируют, как переворачивается мир людей, как переворачиваются ценности, как заглушается рев и звуки двигателей, искусственно созданных человеком машин, славы, для того, чтобы открылись наконец-то у людей глаза – тому, что считать подлинной славой. И мы видим, что крест достиг невероятного и неслыханного. Ничего близкого древний мир не знал. И даже помыслить об этом не мог. Я хотел бы на этом остановиться, это продемонстрировать и утвердить в вас, что же было достигнуто, там, на кресте, когда умирал Христос. Я сформулировал это как «слава в позоре». Слава не в аплодисментах, слава не в искусственных возгласах, криках, каких-то фанфарах. Нет, слава в позоре. И начнем мы говорить об этом с такого с такой деталей, которую мы пропускаем. Не обращаем как-то особого внимания, просто прочитываем. А между тем, стоило бы остановиться. Деталь вот какая. В 19 главе Евангелия от говорится, что воины, когда распяли Иисуса, то взяли одежды Его и разделили на четыре части. Только евангелист Иоанн об этом пишет. Каждому воину по части. Запомнили, четыре части – И добавляется, что и хитон. Еще что-то. «Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху». И так сказали друг другу. «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет». Так поступили воины. Послушайте внимательно. Одежды Иисуса, верхние одежды, то, что было на нем, и нижние одежды тоже на нем, это два разных вида одежды. И вот войны, а их было четверо, это та единица римского э, военного, э, скажем, устройства, или э, ну, военная единица, которая принимала непосредственное участие в экзекуциях, то есть в исполнении приговора. И в данном случае на этих солдатах их было четверо. Была ответственность, чтобы полностью, целиком повинуясь своему командиру, офицеру, привести в исполнение приговор и распять Иисуса Христа на кресте, как и других разбойников. Их было четверо. И вот смотрите, эти люди, я не знаю, какого достатка они были. Хочется верить, что все-таки им хватало на жизнь. Но тем не менее, им приходит такая идея, а почему бы нам не разделить между собой одежды Иисуса. То есть, ну, мы должны что-то с этого иметь. И хотя эти одежды были в крови, тоже мне непонятно. Хотя они были, может быть, не самого высокого качества, но тем не менее эти воины говорят, ну, не должны они пропасть, нельзя их здесь оставить, кто-то другой их заберет. Давайте мы их поделим между собой. И они эти одежды делят между собой, но не в том плане, что у них были ножницы, чтобы отрезать каждому по кусочку одежды, потому что они привели бы эту одежду в негодность. Тогда спрашивается, а как же они разделили эту одежду между собой? А вот оказывается как. Смотрите, верхняя одежда, и для этого есть слово, та хематия или ризы, вот эта верхняя одежда. Дальше из чего она состоит? Она состояла из первое, головного убора, из пояса, состояла из сандалий. В совокупности все. То есть и верхняя одежда, как ризы, вот первое, то есть ну, то, что покрывало тело полностью. Дальше головной убор, поезд и сандалии. И вот эти все атрибуты одежды и Иисуса, они разделили между собой на четверых. Кому-то сандалии, кому-то пояс, кому-то головной убор и кому-то верхняя одежда. Но дальше, как быть с хитоном? Осталась нижняя одежда а хитон цельно сшитый. А как его поделить поровну? И тогда и кому-то из них приходит мысль, а давай бросим жребий, кому она достанется. И получается, что Христа возвели на крест без одежды. А что. Было подготовкой к этому. Смотрите, как постепенно Иисус шел вот к этой славе, которую никак нельзя славой назвать по человеческим меркам. В 13 главе Евангелия от Иоанна написано, что Иисус, встав с вечери, снял, снял верхнюю одежду, мы читаем. да, Вот именно это слово, та химатия, верхнюю одежду. И, взяв полотенце, повязался им, припоясался. И вот сразу комментарий. Я люблю сравнивать то, что описано в Евангелиях, с культурными нормами того древнего времени, как в Иудее, так и далеко за границами ее, в римском или греко-римском мире. И вот есть такое высказывание у Святония, которое описывает жизнь 12 Цезарей. И он говорит, что столь же малоуважения и кротости выказывал он, Юлий Цезарь, к сенаторам. «Некоторых, занимавших самые высокие должности, облаченных в тоги, он заставлял бежать за своей колесницей по нескольку миль, а за обедом стоять у него, у его ложа в изголовье или в ногах, подпоясавшись полотном». И вот этот знак, подпоясавшись, вот этот атрибут «подпоясавшись полотном» указывал на крайнюю степень унижения, потому что так ходили рабы-прислужники, и для удобства движения они должны были вот таким образом подпоясаться. И вот Цезарь, для того чтобы унизить кого-то из сенаторов, принуждал их вот к таким вещам, чтобы они бежали за ним, а потом чтобы обслуживали его, подпоясавшись, как будто они рабы. И вот здесь на вечере, Иисус снимает верхнюю одежду, и это было знаком того, что Он становится рабом всех присутствующих на вечере, чтобы таким образом омыть и ноги. И вот этот элемент... Вот этот момент с одеждой Иисуса в 13 главе потом усиливается и достигает своей кульминации в 19 главе, когда уже воины снимают с Него одежду, делят между собой каждую Ее часть, и когда думают, что же делать с Хитоном, бросают жеребий и фактически обнажают Иисуса, чтобы забрать это себе, а Его подвергнуть крайней степени унижения и оскорбления. При распятии воины снялись с Иисуса не только верхнюю одежду, но и нижнюю. И как потом мы читаем послание апостола Павла к филиппийцам, уничижил себя, опустошил себя самого, приняв образ раба. Ниже некуда, хуже некуда, бесчестней некуда. Позорней некуда. Постыдней некуда. И древние люди на Востоке очень сверхочень были чувствительны к вопросу чести и бесчестия. Не так страшно было умереть, как страшно было быть подвергнутым бесчестью при созерцании сотен и сотен ротозеев, которые смотрели И вот крест являет нам славу Христа и славу Отца в позоре. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Все же, знавшие Его и женщины, следовавшие за ними из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это то есть самые-самые близкие были рядом, остальные просто не могли смотреть на происходящее и наблюдали издали. Потому что невозможно было смотреть на то, что там демонстрировалось. Три мужчины, один в центре, учитель и мессия, распят позорнейшим образом. Что там смотреть? И вот это Иисус назвал славой. Как? Как можно было это сделать? Вот посмотрите, сейчас я приведу несколько сравнений из одного древнего источника, из речей одного из величайших риторов древнего мира, древнего Рима, который жил в первом веке всего лишь за сто лет до Иисуса Христа. Его звали Цицерон. Вам знакомо это имя. И вот он пишет, он, вернее, говорит в одном из своих выступлений. «Порка, пытка раскаленным железом и последняя кара для осужденных, а страстка для других – распятие и смерть на кресте». Вы слышите, как римляне отзывались о кресте? То есть последний вид казни – вот он, астрастка для всех остальных – крест. Я сталкиваю эти теперь две стрелки для того, чтобы дальше сказать, как Иисус и как апостолы смотрели на крест – И вот апостол Павел пишет, «смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». То есть уже ничего нельзя дописать, уже никак нельзя ничего добавить, нечего добавлять, потому что был послушным и был смиренным до самого конца, до смерти крестной. И это совершенно находится в полном противоречии и противостоянии взглядам древних людей греко-римского и иудейского мира. Или вот такое из того же выступления Цицерона. «Если нам предстоит умереть, то умрем, как свободные люди, нет руки палача и не с закутанной головой, и пусть о кресте даже не говорят». Вы слышите, да, тоже какие ступени? Умереть, да, мы готовы, умрем, но умрем с честью не с закутанной головой, не от руки палача. А о кресте пусть даже не говорят. Мы умрем, как свободные люди. Рабы вот так умирали. Свободные люди никогда. А теперь апостол Павел в послании к Галатам делает совершенно другое заявление и говорит, я не желаю хвалиться разве только крестом, Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Прямая противоположность, полный разворот. И апостол не боится сказать об этом. Это как, знаете, как человек на байдарке плывет наперекор цунами. Идет цунами, сметает все на своем ходу, И находится смельчак, который садится в байдарку или в каноэ, начинает грести, грести, чтобы сразиться с этим цунами, противостоять этому цунами и победить. Вот это апостол Павел. То есть, каким бы мощным ни было давление культуры, какие бы мощные и эффективные машины славы не создавали люди, апостол Павел говорит, для меня это ничто. Я не могу схвалиться ничем и не буду хвалиться ничем, кроме Креста Господа моего и Иисуса Христа, Которым для меня мир распят, мир в позоре, и я для мира. То есть я тоже готов внести этот позор во имя Христа. Или дальше, что мы читаем у того же автора, он говорит, а пусть о кресте даже не говорят, не только тогда, когда речь зайдет о личности римских граждан. Нет, они не должны ни думать, ни слышать о нем, ни видеть его. Вы слышите? Не думать, не слышать, не видеть креста. Вот чем был образ креста для сознания древнего человека. Нельзя было даже об этом говорить. То есть заговоришь, по губам получишь. Посмотришь. По глазам получишь, услышишь, по ушам получишь. Вот такое отношение было к кресту. А в послании к евреям ради той радости, которая Ему предстояла Он, Иисус Христос, пренебрегший позором, претерпел смерть на кресте. Помыслите. То есть там написано, что думать даже не должны, а здесь, наоборот, написано Помыслите. То есть думайте именно об этом, о претерпевшем над собою такое поругание от грешников. Христианин ⁇ это человек, который живет в перевернутом Христом мире. Мир был перевернут крестом. Позоры и бесчестие превратились в хвалу и славу. Низшая степень унижения стала пиком славы. И вот как теперь жить в этом перевернутом Христом мире? И здесь я, знаете, написал такое необычное выражение. Вчитайтесь, вдумайтесь, церковь как машина славы Божьей. То есть мы люди, объединенные общей верой, и сейчас мы хотим эту веру перезагрузить, перезапустить, мы собираемся вместе для того, чтобы каждый и все единым почтением, поклонением, единой хвалой и славой могли бы возвысить Господа нашего Иисуса Христа». И церковь, получается, в каком-то смысле производит вот эту славу. То есть мы, мы, мы живем этой славой, мы живем для этой славы. Мы себя отдаем, чтобы прославить Бога, прославить помазанника Его, Иисуса Христа и Голговский крест. Потому что мы верим в искупительную кровь Господа Иисуса Христа, и мы хотим, чтобы люди знали, что мы этим гордимся, мы этим отличаемся от всех остальных. Или вот послушайте такое, христианин как машина славы Божьей. То есть для кого живет христианин? Что он генерирует? И если мы генерируем то, что прославляет нас, Христос сказал об этом. Человек, прославляющий себя или ищущий славы себе, это ничто, это никто. Не для этого все было задумано, не в этом суть Евангелия, а вот прославлять Бога, Жизнь для Бога, для славы Божьей – вот этому учит Христос каждого своего последователя, каждого христианина. Чтобы открывался в вас, чтобы, благоуха... чтобы Бог открывался в вас, чтобы благоухание божественности Христа ощущалось в вас и вокруг вас, вот мы и живем для славы Божьей. И вот тогда исполняется моление Христа – славу которую ты дал мне, я дал им. Вот как интересно. А вы получили из рук Христа славу Христа? Вы получили от Христа ту славу, которую Он получил от Отца. А Христос говорит, слава, которую ты дал мне, я дал им. Значит, мы должны тоже облечься этой славой, получить эту славу, но вот в том смысле, в каком она открывается нам на страницах Евангелия. Этот вопрос я уже задавал. Получили ли вы славу из рук Христа и живете ли вы этой славой и для нее? Вы знаете, в Евангелии мы видим, что мир христианина всегда перевернутый. Что высоко у людей, говорит Христос, то мерзость пред Богом. И разве неверное и обратное, что что высоко у людей, то мерзость пред Богом, или что мерзость у людей, вот распятие, крест, то высоко у Бога. Слава Божия, и слава человеческая никогда не найдут между собой общий язык. Мы, конечно, пытаемся синтезировать. Волей-неволей мы хотим, мы приспосабливаемся, мы хотим и в Евангелии, мы хотим и в мире. Но мы, ну, ну такие мы, слабые, грешные существа. Но Евангелие говорит нам, что по большому счету это невозможно, что это разные миры. Это разные философии жизни, разные принципы, разные заповеди, разный образ жизни. И это неплохо бы напоминать себе время от времени, потому что мы падки на похвалу, мы падки на славу. И мы, бывает, начинаем верить этому и думать, что это настоящее. И когда вот эти машины славы начинают работать, то мы упиваемся этими парами, этими разрядами, и думать, вот оно, да, да, говори больше, говори больше, мне так этого не хватало. Христос говорит, нет, неправильно, посмотри на меня. Только моя слава, которую я даю тебе из своих рук, вот это настоящая слава и это настоящая похвала. Не может христианин жить в двух славах одновременно, как не может он зависнуть между славами. Одно нужно предпочесть другому – на смену славолюбию должно прийти боголюбие и вот интересно что в молитве Господней звучит вот эта строчка вот этот смысл ибо твое есть царство сила и слава во веки Аминь или еще и это последний слайд Единому премудрому Богу Через Иисуса Христа. Слава во веки. Аминь. Возлюбленные в Господе, кого я вижу, кого я не вижу, кто слушает сейчас, кто будет слушать потом, пусть вот это размышление и вот это наставление из Слова Божьего, из Евангелия Тиана, заострит наше внимание на том, что пережил Христос и что собой представляла Его слава, которую Он получил из рук Отца Своего и которую Он передал нам. Невозможно говорить о славе Христа, минуя то, что разразилось на Голговском кресте, минуя то, что мы видим даже вот в этом физическом обнажении Христа, когда воины снимают с Христа буквально все, включая и тот хитон, который прикрывал его тело как часть, как нижняя одежда, фактически, его. Это немыслимое. И в то время, в тот век, когда бесстыдство возводится в культ, когда бесстыдство считается нормой, когда погоня за славой, за аплодисментами, успехом, особенно в политическом мире – где так много этих искусственных машин славы, которые нагнетают и раздувают эго человека до непомерных размеров, чтобы он мог прославиться на весь мир и даже на всю Вселенную, если бы мог. Он бы и туда послал сигналы, куда-то в другие миры, чтобы узнали, какой он великий. Так вот на этом фоне, чтобы мы никогда не утрачивали представления о подлинной славе, о подлинном величии, и вот эта слава в позоре, в жертве Господа нашего Иисуса Христа. И если мы верим в такого Христа, то будем одеты, обличены в Его славу, которая имеет совсем другой смысл. Да утвердит нас в этом Господь да поможет нам не сбить ориентиры, не потерять вот вот это направление в подражании Иисусу Христу, но то, что наставил нам и передал нам, принять на себя, повиноваться этому и демонстрировать это в собственной жизни. Высокая цель, недостижимая цель по человеческим меркам, но да поможет нам Господь добиться этого. И для этого мы будем молиться сейчас, чтобы вот эти размышления помогли нам перезагрузить наше представление о самих себе, о своем достоинстве своей чести, что есть честь, что бесчестие что есть слава, бесславие, и чтобы действительно от славолюбия мы стремились к Боголюбию, да услышит нашу молитву Господь и да примет нас к Себе во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Призываю вас к молитве. Отец наш и Бог наш, Творец неба и земли, Благодарим Тебя за спасительное Евангелие и за эту непостижимую, необъяснимую жертву, за это непостижимое унижение, за этот публичный позор, которому Ты, Господи, предал Себя в лице Иисуса Христа, чтобы в этом открылась слава Твоя, чтобы исправить наши извращенные представления, все перекосы, которые складываются в нашем сознании, в нашем эго, и чтобы указать нам, какими же мы можем и должны быть в свете этой великой жертвы. Благослови нас, Господи, и помоги нам перезагрузить свое представление о человеческом достоинстве, о славе Твоей и о славе нашей, которую мы получаем от Тебя, чтобы мы никогда не стеснялись Тебя, чтобы мы никогда не отрекались от Тебя, чтобы мы жили славой имени Твоего и поклонялись Тебе и приносили всю славу Тебе, Богу единому Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.